0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou Regina Ferreira, professora nessa pós-graduação e para esse podcast nós vamos receber a professora Marcela Pacheco, advogada e especialista em propriedade intelectual. Hoje nós vamos abordar um tema muito sensível para a indústria da moda, que é o patrimônio intelectual. E para isso, gostaria que a Marcela se apresentasse, já agradecendo pela presença, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Regina. Primeiro, muito obrigada pelo convite.
1: É, Para quem não me conhece, eu sou Marcela Pacheco, sou especialista em Direito de Propriedade Intelectual e também em Fashion Law, e vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês.
0: Excelente, tenho certeza que vai ser muito produtiva essa nossa conversa. E acho que para começar, né, Marcela, você que vem aí de uma história de especialização em fashion law, né, ou seja, combinando um pouco de direito e de moda, a gente sabe que na moda ela vive aí de alguns postulados, né, como efemeridade, sazonalidade e celeridade, né, que são verdadeiros catalisadores para que as criações de moda surjam, né. É, e aí a minha primeira pergunta para você é, na sua visão, né, esses postulados, né, que já foram tão consagrados dentro da indústria da moda, eles são é, contrários a uma proteção intelectual dessas criações? Olha, Regina,
1: se a gente fizer uma análise bem superficial, é, parece que sim, né? Porque justamente dessa questão, da, principalmente da celeridade. É, no entanto, hoje em dia, o que a gente vê é que isso já não é mais verdade. Né? Os mecanismos de proteção, quando a gente fala aí de registro de marcas, registros de desenho industrial, eles evoluíram muito nos últimos anos e hoje em dia é, eles praticamente já conseguem acompanhar a própria celeridade é, dos ciclos da moda. Né? Então, é, hoje em dia a gente tem marcas e desenho industrial sendo analisados em poucos meses né? e antes a gente falava em anos. Então, realmente isso, isso melhorou muito. E o próprio registro de direito autoral, que ainda que não seja necessário, mas ele é muito útil, é, ele é feito praticamente de forma imediata. É, a único, o único ponto que ainda é, continua sendo aí um pouco contrário né, a toda a celeridade da, da, do mundo da moda, seria a proteção por patente. Né? Ela ainda... Tem, a gente, hoje em dia, a gente ainda tem um backlog muito grande, e então isso ainda está levando alguns anos para as patentes serem analisadas. Mas, no geral, hoje em dia, a gente pode falar que, de forma alguma, é, a proteção intelectual das criações de moda é, são contrárias ao mundo da moda.
0: Perfeito, Marcela. Que bom te ouvir, né? dá um alívio, né porque, afinal de contas, a gente sabe o quanto é difícil criar algo novo, como é difícil inovar, é, também a gente está falando aí de um universo da moda extremamente competitivo. Então realmente, né, a gente pensar é, que você produziu, que você desenvolveu, é, levou tempo, teve um custo e de repente aquilo está sendo reproduzido, né? E aí a minha primeira, minha próxima pergunta para você é, é: na moda, né, a gente tem muita visão de que na moda tudo se cria, tudo se copia. Isso é uma verdade? É uma verdade ou não deveria ser? Né? É, o que, qual que é essa visão? visão? É, na verdade, é um senso comum, né? mas não é uma
1: verdade. Né? Jamais seria. É, os mecanismos de proteção justamente estão aí para evitar que isso aconteça. Então, é, a gente, quando fala justamente que a proteção intelectual não é contrária à moda, é justamente nesse sentido. É, para evitar que tudo seja copiado, é para realmente proteger como, como você bem colocou é, todo um trabalho intelectual envolvido, né? meses é, de trabalho para criar uma coleção. Então a ideia realmente é que a gente consiga cada vez mais acabar com esse senso comum de que tudo se
0: copia. Perfeito, Marcela. E já que você mencionou né, sobre esses mecanismos de proteção e as pessoas que estão nos ouvindo talvez não tenham tanta familiaridade assim, é, conta pra gente quais são esses mecanismos de proteção, como é que a gente pode proteger uma criação de moda, né? O que, que é mais vantajoso, o que, que é menos vantajoso? Qual que é a sua, a sua visão sobre essas coisas? Então, hoje em dia a gente é, pode proteger
1: uma criação de moda por vários aspectos então a gente tem é, primeiramente o registro de marca né? então assim é, quando você cria você né, tem uma coleção você, provavelmente você já tem a marca né, já tem o seu selo ali então vamos dar um exemplo clássico a Louis Vuitton ela tem a marca dela Louis Vuitton protegida como marca é, e não só é, a marca Louis Vuitton ela também tem as estampas dela protegida como marca então a gente tem lá registros para estampa DME é, que são muito importantes justamente para evitar que tudo se copie. É, a gente também tem a possibilidade de você registrar um desenho industrial que vai ali proteger uma bolsa ou até mesmo a fivela de uma bolsa. Né? Uh, o direito autoral ele serve é, também para registrar, é, para proteger na verdade. É, estampas, né? então a gente tem aí é, diversas é, grifes, né? diversas é, marcas que criam estampas exclusivas. Né? A farm é, ela é muito notória nesse quesito é, e o direito autoral ele está ali justamente para auxiliar nessa proteção e evitar né, que essa estampa seja reproduzida de forma indevida por outras marcas. As patentes elas podem ser utilizadas, é, enfim, na composição de fios, né, na criação de, 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 de tecidos, é, ou até mesmo de algum outro mecanismo que vai auxiliar na produção da indústria da moda. Né? Então, a gente não, não fala tanto de patente para as criações de moda, mas para o que vem antes. Né? Então, uma máquina para, para de tear que seja um pouco mais... Mais rápida, enfim, ou que cria um tecido diferente. então é, a gente poderia falar nesses é, quatro, mas sem obviamente sem esquecer das indicações geográficas que são extremamente relevantes aí para principalmente para pequenos é, produtores, pequenos é, criadores né então a gente tem proteções é, como as rendas de caipó, por exemplo, que tem ali a indicação geográfica protegida e que acaba se tornando também muito relevante para a produção local.
0: Muito bom já essa sua visão, né? Já vai abrindo o nosso, nosso universo, imaginando aí como proteger, né? Porque é tão difícil criar e a gente não quer que aquilo seja reproduzido, né? Porque às vezes pode até no primeiro momento significar, olha, estou fazendo sucesso, mas isso pode ser muito prejudicial, né? Às vezes pela própria identificação daquela criação, às vezes com a marca de outra pessoa. Então, de repente, você é um pequeno é, empresário, um pequeno empreendedor e, de repente, né, você tem ali sua criação copiada por uma marca grande de renome e que, de repente, as pessoas começam a associar aquela criação com aquela marca e não ao seu trabalho, né? É, e aí, me explica aqui, você mencionou dois institutos que eu acho que são bem importantes para a indústria da moda que há é a proteção pela marca e também pelo direito autoral, né? Existe uma diferença ali é, entre o registro do direito autoral, o registro da marca, conta aqui porque grande parte do, das pessoas que estão nos ouvindo não são pessoas do direito e elas precisam dessa informação, né? Porque eu acredito, queria ver sua visão também, que isso se aplica para o pequeno e também para o grande, né? Então conta para a gente qual que é essa diferenciação entre o registro, é, o período de duração entre marca e direito autoral.
1: É, tem uma grande é, diferença entre proteção por direito autoral e proteção por registro de marca. É, o direito autoral, ele não precisa necessariamente ser registrado. Então, a partir do momento em que você é, coloca é, a sua criação ao público, né, a, o seu direito ele já está é, protegido. A gente acaba recomendando que seja registrado para a gente ter um marco, ter um marco temporal e também de criação. Então, no momento em que você é, registra o seu direito autoral, você tem ali é, identificado por um órgão público, que pode ser, por exemplo, Escola de Belas Artes, Biblioteca Nacional, mas hoje em dia nós já temos plataformas é, particulares que fazem esses tipos de registro, que vão ali é, atestar que foi você que criou e quando você criou. O registro de marca, por outro lado, ele só existe após a análise do INPI, né, que é o Instituto Nacional de, Pro, de Propriedade Industrial. É, você tem que dar entrada, essa marca ela vai ser analisada e não havendo nenhum tipo de, de impedimento, a sua marca vai ser concedida. É, a marca, o registro de marca, ele tem validade de 10 anos, podendo ser prorrogado infinitamente. Né? Então, a gente tem aí, digamos, diversos personagens icônicos né, que as pessoas também utilizam de forma indevida, por exemplo, o Mickey, né? É, que, que por um lado no direito autoral ele pode cair em domínio público porque é uma proteção é, que ela tem um, um, um prazo de validade né? de 70 anos após o ano subsequente à morte do seu autor é, e, mas por outro lado quando ele é protegido como marca ele pode ter essa proteção por um tempo infinito sempre prorrogando de 10 em 10
0: anos é muito interessante essa discussão do Mickey em especial, né? Tá super em voga, todos, todos estão falando sobre esse assunto. Imagino que você tenha aí também a sua opinião. É porque vai cair né, em domínio público, né? Você pode até explicar para nós o que significa esse domínio público. É um personagem, né? Que acho que foi o personagem inicial ali do Mickey, né? É, e aí, interessante você falar sobre essa questão da duração, né? Na sua opinião, faz sentido a gente falar é, sobre... Uma duração tão extensa, né, como é a do direito autoral para as criações de moda, ou de repente a gente precisaria de uma revisão sobre esse assunto também?
1: Olha, é, por um lado, eu sou a favor, porque a gente tem aí é, elementos que são icônicos à moda, né, então a gente tem uma, uma Birkin, né, que é uma bolsa icônica que ela foi é, considerada um, um bem protegível por direito autoral, então ela tem ali a sua, aquela sua proteção extensa. Né? Obviamente, ela também pode, pode ser protegida como marca, enfim, é, mas ela já tem ali garantido a sua proteção é, como direito autoral, o que garante ali pelo menos 70 anos né, de, de proteção para aquele design. Então, quando a gente fala de, de itens, né, de criações que acabam se tornando icônicos, essa proteção faz muito sentido. Por outro lado, quando a gente fala em moda, em tendência, em ciclos, acaba que realmente essa proteção é, é muito extensa, né, porque impede ali, eventualmente, é, talvez até de se popularizar certas tendências. Então... Enfim, é, é um ponto que cabe muita discussão.
0: Muito bom. Marcela, sabe o que eu pensei agora, que me lembrei que você está fazendo uma pesquisa super interessante, que eu acho que é muito legal a gente compartilhar aqui com o nosso público, porque com a pandemia, principalmente com a pandemia, é, teve ali, a gente teve. Foi um papo que nós tivemos em um outro podcast: o surgimento de vários modelos de negócios, novos modelos de negócios, né? principalmente utilizando ali é, materiais é, que já tinham, já estavam quase sendo descartados e tentando ali fazer uma reintrodução em um novo ciclo de moda, né? o tal chamado upcycling. Né? E a gente começa a perceber também que esse upcycling, que é super positivo no sentido, vamos chamar assim, é, ambiental e até social, é, ele pode gerar algum problema ali de propriedade intelectual. Você acha que pode gerar algum problema? Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Sem dúvida pode
1: gerar problemas. É, quando a gente fala de upcycling, é, normalmente a gente pensa em pegar um, enfim, um tecido, um, né, uma criação, uma joia, enfim, uma bolsa que você tem e dar uma outra cara. Né? Mas a gente não pode é, esquecer que é, dependendo da marca, digamos, até voltando ao exemplo que eu dei inicialmente, da Louis Vuitton. A Louis Vuitton ela tem duas estampas que são icônicas, que é a, própria, que é a DME e o próprio é, monograma. Né? E, então, assim, se eu pego uma bolsa minha Louis Vuitton e faço um upcycling, ou seja, transformo aquela bolsa é, num, num, numa pulseira, num bracelete, ou então a, agrego a uma jaqueta minha... É, se eu fizer isso só para mim, não tem problema nenhum. O grande problema é quando você transforma isso é, comer, é, comercialmente. Né? Então, você busca essas, essas bolsas, essas criações de, que, que são icônicas, então, a Louis Vuitton, da Burberry, enfim, que tem ali o valor da marca agregado no próprio material e você transforma para vender aquilo ali posteriormente para um terceiro. Então você está ali fazendo uso de todo um, um, um investimento que foi feito pela marca é, para conseguir vender mais mais caro é, uma peça que não foi você que trabalhou, não foi você que investiu, é, enfim. Isso sem contar outros elementos, né, que é, você a, a própria marca tem que ficar preocupada, é, enfim se os elementos que foram agregados né, a essa, enfim, a parte daquela bolsa, vão corresponder à qualidade que a marca é, gostaria de colocar no mercado. Então, digamos, é, eu pego, como eu dei de exemplo, né, a parte da minha bolsa Louis Vuitton para fazer é, recortes e inserir numa jaqueta minha, mas é uma jaqueta de fast fashion. E aí? Né, faz sentido eu comercializar isso, eu fazer para mim, como bem bem pontuei, não, não tem problema nenhum, agora, eu comercializar isso, ah, mas é high-low, tudo bem, mas a gente tem também que levar
0: em consideração, tem muita coisa para levar em consideração nesse quesito. É muito interessante, isso pode gerar até um problema com o próprio consumidor, né quer dizer, eu compro daquela marca é, que Fez o upcycling e vou de repente reclamar na Louis Vuitton que aquele meu bracelete estourou, né? Peraí, mas você não comprou aqui, né? Apesar de estar minha marca. Realmente é um cuidado que as marcas de modas têm que ter. E eu queria falar, então, sobre um outro tema espinhoso, que também sei que faz parte aí das suas pesquisas, é, e que acontece com bastante recorrência, infelizmente, na né, indústria da moda, que é a apropriação cultural. Conta um pouquinho pra gente é, qual que é a sua visão sobre esse tema.
1: É, primeiro assim, para contextualizar o que, que seria apropriação cultural, né? Então, é você pegar elementos de uma cultura de minoria, né? E utilizar é, por uma. Pela, enfim, pelo grupo dominante, digamos assim. Né? Então, a gente tem aí. Uh, uso de turbantes, cocares, é, enfim. Infelizmente, hoje em dia a gente não tem um mecanismo. É, nem nacional, nem internacional, por via de tratados, enfim, é, a repressão à apropriação cultural. né Então, isso faz com que o uso desses elementos se torne muito comum é, dentro da, da indústria da moda. E a, a própria grife é, só leva em consideração se deve utilizar ou não aquele elemento por um viés comercial. Então, a análise é sempre feita. Poxa, você cancelada se eu utilizar isso aqui, né, não tem nenhum tipo de, de sanção legal para evitar o uso. Ou também não tem, também não tem nenhum tipo de, de mecanismo para fazer com que aquele, aquele povo né, seja ressarcido de alguma forma. Então, é... Digamos, eu resolvo utilizar uma estampa é, de uma tribo do, do Xingu, né? eu não tenho como é, remunerá-los pela aquela criação, né? isso fica a cargo da empresa, se ela quiser, ela remunera, se ela não quiser, não vai ter nenhum tipo de, de punição por conta disso, então de fato esse realmente é um tema que é urgente. Né, porque da gente ser, da gente ver e prestar atenção porque realmente tem cada vez mais casos de apropriação cultural na indústria
0: é muito bom você ter sinalizado tudo isso né porque existe um desrespeito e até como você mesmo disse geralmente são minorias né e até não tem esse lugar né essa oportunidade de fala né então geralmente é os escândalos são descobertos quando uma marca de moda grande, por exemplo, acaba divulgando um trabalho e as pessoas, os próprios consumidores começam a olhar e falar, olha, isso daqui tem muita proximidade, né, é, se nós não temos uma legislação, você vê algum é, critério, o que, que a gente poderia entender assim como algo para um cuidado que, né, que as pessoas que estão nos ouvindo e que tem negócios de moda, cuidados que essas pessoas têm que ter em relação a se utilizar, né? É porque às vezes pode dizer, Ai, mas eu estou me inspirando, né? Qual que é esse limite aí? Você tem alguma sugestão para nós? Acho que o, o principal é
1: entender aquele elemento que você pretende utilizar. Né? É um elemento sagrado para aquela cultura? Né? É, existe algum tipo de limite naquele uso. Então, isso, esses dois pontos eles são muito importantes, porque a gente vê é, pinturas, esculturas, imagens que são sacras para determinada cultura. Então, por exemplo, o pá para o povo judeu, né, ele faz é, parte ali de uma questão sagrada. Então, esse uso ele não pode ser banalizado, ainda que por uma inspiração.
0: Excelente, Marcela. Foi um prazer enorme te receber aqui no nosso podcast, né? Trazendo aqui luz para vários temas sensíveis, né? Porque muitas vezes a gente tem a ideia equivocada que, ah, não, mas eu criei aquele, aquela minha marca, né? eu fiz todo o desenho, então eu tenho uma marca e na verdade não, né? muitas vezes você tem só é, uma criação daquela marca, mas você não tem a proteção intelectual por ela, né? Então é sempre bom a gente ponderar que ter um domínio ou ter é, o registro na junta comercial não significa que você tem uma marca, né? Você precisa ter um registro no NPI. E também você trouxe aqui alguns cuidados importantes que os criadores de moda devem ter aí também para não cair numa cilada, por exemplo, de cometer é, um equívoco que pode se transformar até num dano reputacional, que é, por exemplo, é, se apropriar da cultura alheia. Muito obrigada, Marcela. E com isso, nós terminamos o nosso podcast de hoje. E vocês viram como é importante, né? proteger as marcas, proteger, proteger as nossas criações, de forma que o criador possa ter o um retorno financeiro e o um reconhecimento também pelo seu empenho. E caso isso não seja respeitado, o que, que isso poderia ser feito? Esse é o tema do nosso próximo podcast. Vem com a gente entender esse emaranhado aí de questões. Até breve. Obrigada. Pós-graduação FAP. Fashion Business.